0: you <laughs> A mais um podcast do On The Clock Lamento aos tímpanos que eu estou aí nesse momento Mas estou empolgado, estou empolgado Digo lá, Davis, como foi a sua experiência com Star Wars nesta quinta
1: Olá, Felipe Vieira, minha experiência foi boa Eu sou um cara que eu vou, vou me divertir e me divertir com o filme Claro que tem alguns clichês, algumas coisas que poderiam ser melhores Mas não é o melhor filme da franquia, não mas foi legal, foi divertido. E assistam, é o meu conselho. Cada um tire suas conclusões.
0: É isso aí, eu ainda verei. Porque eu não, não sou tão fissurado quanto Star Wars, nem Star Wars quanto você. Mas as, eu assistirei em breve, imagino eu. Davis, hoje nós temos muita coisa para fazer nesse podcast. Muita coisa, isso Muito, é importante. Isso é importante. Começando por onde? Pelas reviews, óbvio. Né? As reviews que ficaram em. Deix foram deixadas de lado nos últimos programas, mas agora nós revivemos e quero que todo mundo que não deixou seu review no iTunes, 5 estrelas, só aceita 5 estrelas, é, deixe. Porque daí a gente lê essa review e isso ajuda demais a né, gente. É igual o, o youtuber que você gosta que pede para clicar no like e se inscrever. É a gente pedindo para deixar uma review. <risos> Temos uma review aqui do Arthur Medeiros, grande Arthur, que mandou uma aqui para relembrar os velhos tempos de On The Clock, e daqui só para quem é dos velhos tempos vai, vai saber do que ele está falando, que ele manda aqui, o comentário dele é o seguinte, um pacote de macarrão, meia cebola picada, um tomate picado, um quarto de pimentão verde picado, alho a gosto, ingredientes, é isso. Olha só a cebola e alho picado em óleo quente até dourar. Misturar tomate e pimentão para refogar. Após isso, colocar a carne moída... Cadê? Não tinha carne moída aqui nos ingredientes. Tá errado, né? Pois é, pois ah, é. Ah, já começou errado. E deixar cozinhar por cerca de meia hora. Caraca, bicho. O que deixa cozinhar meia hora a carne moída? Não precisa de tudo isso, não. Adicionando sal e pimenta do reino a gosto. Ferva a massa enquanto faz o molho. Fique mexendo a carne até estar bem cozida. Quase frita. Adicione massa de tomate desde cozinhar por aproximadamente 15 minutos. Escorra o macarrão, acrescente queijo ralado, não de pacotinho, tá entre parênteses, isso é muito importante. Aí após, despeje o molho e misture. Para servir, coloque um pouco mais de queijo ralado por cima e tá feito. Um, ab um abraço, mestres. Bela receita. Bela receita. Para quem não entendeu, essa aqui era uma piada interna que a gente... Eu falava pra vocês enviarem as reviews, e às vezes a pessoa não tem meio saco para ficar escrevendo texto, né? Eu falava, manda qualquer coisa, o que, que interessa são as cinco estrelas. Daí vocês podem mandar até receita de qualquer coisa que a gente vai ficar super feliz. E o, Mede o Arthur Medeiros é, é das antigas. Podem mandar sua receita, que, a gente, é, que a gente vai ler com o maior prazer. Temos mais outra aqui do Bruno Lobo. Bruno Lobo que é é um abraço. Um...
1: Exatamente. O Bruno, não sei se ele é médico, acho que ele é médico, cara. Ele, ele, é, tá médico, lá... uhum. ele é médico,
0: ele é médico. Ele, às vezes, assim, ele passa um pouco do ponto, às vezes, sabe? Às vezes, <risos> assim, duas horas da tarde e ele manda uma foto de um paciente que ele tá atendendo. Ah, tá. E, que... e umas coisas assim meio, uh, sabe? Uh. Uhum. E, enfim, coisas menos urgentes mas, enfim, é o Bruno. Mandou o seguinte, melhor análise de draft do mundo. O título já de estudo sem nacionalismo. Isso aí. Um abraço, Bruno. Valeu. Valeu, Bruno. E... Grande abraço, cara. Só peço para você não ficar mandando orelha que tem um... uma couve-flor em cima da orelha na hora do almoço, tá? Um abraço, meu querido Bruno. Manda lá, Bruno. Manda. Pode continuar, manda. <risos> Davis, hoje nós temos várias perguntas. Além dos comentários já tradicionais aqui nesse programa, nós abrimos para perguntas. No Twitter. Né? Nós então, somos democráticos,
1: nós democráticos. queremos ouvir as pessoas.
0: Exato. Então, nós temos 24 replies, respostas no nosso tweet. Então, provavelmente são 24 perguntas ou 24 hot takes, ou vice-versa. É, então vamos agilizar nesta bagaça para tentar responder todo mundo. Mas antes, obviamente, nós temos a leitura dos comentários.
1: Diga lá. E são bastante processos. também, Felipe. São bastante. Começamos com o Lucas Lincoln. Saudações novamente, Sanguinários Caçadores de Jogadores. Sou <risos> torcedor do New Adorei. York <risos> então, Adorei.
0: Essa... Falei Sou até torcedor... para minha namorada, quando ela tava, tava, eu tava lendo, ela tava do lado. Falei: Olha o adjetivo que as pessoas dão para mim e para eles. Sanguinários Caçadores de Jogadores. É, a gente é virou vampiro a gente não sabe deles.
1: É verdade. É, somos praticamente um Blade. Uh, gostaria de saber se o Matt Rule de Baylor é realmente bom. Ele está preparado para a NFL? Qual o estilo de jogo que ele gosta? Se encaixaria na franquia? Abraço para vocês e, Davis, espero que o seu Corinthians caia no mesmo grupo do meu Furacão na Libertadores para podermos nos vingar do Judas Nunes. Não cairemos. Cairemos no grupo do Palmeiras e isso causará uh, algumas discussões esse grupo Nesse podcast. Mas é. primeiro precisamos passar pela pré-Libertadores. É isso que eu ia falar. Primeiro precisa passar pelo Tolima. É, já temos alguns traumas disso daí, então vamos com calma. <risos> é, bom, Matt Rule, Felipe, Matt Rule pra mim é um, um bom treinador de college, mas saber se tá pronto pra NFL, acho que é difícil. Não ganhou nada assim no college ainda, né? Claro, tá em Baylor, que é uma universidade menor e tal, hum. mas.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, ele muito me agrada. assim é, hum. o, o Spinelli é muito fã dele. O Spinelli queria ah, então ver. Não, então não é bom. <risos> não, tá Obrigado, Spinelli. Era gente boníssima. Então, Mas o trabalho que ele fez, por exemplo, em Temple e o que ele fez em Baylor é, são excelentes trabalhos. Assim. Não, não é que são bons trabalhos, óbvio. não, são excelentes. Ele transformou um, um, um programa que vinha de uma vitória. Uhum. para um programa que no caso de Baylor, por exemplo, que quase foi para os playoffs
1: perdeu assim, duas vezes pro Oklahoma, né, em dois jogos duros faltou é, assim, jogos... muito
0: pouco para eles vencerem o Oklahoma e estarem nos playoffs é e verdade. contra a Tempors também ele também fez um excelente trabalho, tanto é que é, foi para Baylor por causa disso Exatamente. então assim, eu gosto da, da, do, do Matt Rule é, ele tem algumas ideias modernas é, e, e ele trata o Analytics também de forma é, bem avançada, então é um cara que está que de acordo aí com, com as novas ideias da NFL, que a NFL pede, mas saber se ele está pronto para a NFL, acho que daí depende muito de uma entrevista própria com o cara, sabe? Eu acho que ele seria uma boa contratação, mas falar que, que ele está pronto, que ele pode uhum. ser um excelente nome, é, aí eu não sei dizer, mas era um cara que se eu fosse o dono do time, o GM, o dono, eu faria entrevistas com ele. Eu acho que é um candidato sério. Assim.
1: É. E o estilo de jogo dele é spread offense, né? Clássico e tal. Um... Baylor tem um ataque, ele deu uma, uma sofisticada no ataque de Baylor, mas é um ataque simples e tal. Não tem muito para onde fugir daqui. Quando você não tem tanto talento disponível, você não complica muito.
0: E, a, e o que ele fez de RPO em Baylor é, é uma coisa assim que a gente já é deve, muito, é muito. deve olhar assim com carinho porque são coisas diferentes do que eu estou acostumado a ver, sabe? É verdade. É verdade. Então, é, é deu uma modernizada em, em conceitos já atuais, né? Então, é, eu gosto da ideia do Matt Rule eu acabei de ver uma entrevista dele hoje, pro Adam Shafter, no podcast dele, do Shafter, e ele falou assim pelo que deu para entender ele não tá muito afim de pegar a NFL não nesse momento é, acho que ele vai seguir em Baylor vai seguir no College a não ser que seja uma proposta realmente muito boa né? exatamente,
1: vamos passar para o próximo Victor Bastos, oi chapas Existe algum prospecto nessa classe que pode ser comparado a Aaron Rodgers, ou seja, um quarterback que limita o, o ataque do próprio time?
0: Olha Eu esse Vitor, um... cara. Responda isso aí. <risos> ah, legal, né? Você joga a bucha pra mim. Obrigado, Davis. É um ótimo companheirismo. Eu...
1: <risos> Eu tenho questões trabalhistas envolvidas.
0: <risos> aí, cara, o Vitor fez pra sacanear mesmo. né? Pra quem não, não, tá não acompanhou e tal, rolou um post falando que o Rogers limita o ataque. É, eu, obviamente, não, com, não concordo com, com tudo que foi escrito ali na, na, nesse, post, nesse referido post. Mas, assim, falar que ele está numa excelente temporada, ele não tá, né?
1: Não, não tá. Tá burocrático.
0: Mas, é, tá burocrático. Essa é a palavra mas é, aí eu não sei nem o que responder porque o Vitu fez só para sacanear mesmo então não sei qual quarterback eu poderia falar para você agora
1: eu falo uma coisa hein cuidado hum. que o Aaron Rodgers liga os olhinhos vermelhos nos playoffs e aí vira um perigo cuidado com esse tipo de cuidado com esse tipo de quarterback é, esse tipo de cara com Aaron Rodgers Drew Brees Russell Wilson a, a fase não pode ser boa mas é um clichê que eu vou falar mas playoffs é outro campeonato. E aí, se naquele momento o cara começa a despertar, é, é aquela coisa, é um Ken Newton, é esses caras assim, que podem decidir jogos. sabe Como hum. você deve ter visto o Ken Newton decidir jogos para os Panthers, como eu já vi o Peyton Manning decidir para os Broncos, como Tom Brady já decidiu os jogos de playoffs para os Patriots. Então, assim Big Ben resolveu muitos jogos de playoffs. Então assim, esse tipo de quarterback, às vezes a fase é mansa, não é tão boa, mas chega no momento de decidir, esses caras aparecem. Não, não se espantem se isso acontecer. Posso passar para a próxima? Manda bala. Arthur Bedeiro, salve rapaziada, tudo bem? Essa vai pro Felipe. Intertemporada, os Bills oferecem Josh Allen e a primeira de 2020 pelo Ken. Arrisca com o menino Allen ou rejeita a trade?
0: Rejeita. Rejeita porque assim, é... é o Allen mais a primeira, né? É. Se você me falasse uma primeira mais outra primeira, eu ficaria mais tentado pesar, assim, são duas primeiras rodadas. E eu acho que assim, essa vai ser uma troca que os dois lados da, da, das torcidas rejeitarão. Os Bills, a torcida dos Bills gosta bastante do George Allen e a dos Panthers gosta muito do Cam. É, eu, eu não sou lá muito fã do, do, do jogo de George Allen. Eu acho que ele, assim como o Vitor falou de Aaron Roderick, eu acho que ele, é um, ele vai chegar num ponto que vai limitar esse ataque dos Bills. Então, eu não queria, assim, eu não quero um quarterback que vai limitar o meu ataque por 10 anos. Eu não quero ter, ter tudo perfeitinho para eu conseguir ganhar um Super Bowl. Para ajustar, né? É Exato, tem que estar tudo nos conformes pode estar uma vírgula faltando, que senão pode ser que dê ruim e eu não gosto de, de, da ideia de ter esse tipo de quarterback, né, liderando o meu time então eu, eu rejeitaria
1: Passando para o próximo <risos> vamos ver aqui Thales, Thales Selim Fala meus queridos, o que vocês acham do wide receiver Sage Sahart e do Ed Carlos Bashan, ambos de Wake Forest O Sahart é um bom wide receiver, né cara eu já vi algumas coisas dele. É um Edward Severo interessante.
0: Sage Surat,
1: né? Surat, isso.
0: É, eu gosto dele, cara. Eu, eu acho que gosto. ele é um jogador de Round. Provavelmente dois. não segunda rodada. Eu acho. Round que... dois, estou falando igual. Yeah. Parece
1: igual... Um... Um... Round round é. Parece ser. Igual. Videogame. Round 2. Round
0: 2. Enfim. É, eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que o... ele fez o QB de. De Wake Forest, né? Que era o, bem o, ruim. O, 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 o... Nilman o nome dele? Isso, acho que é isso. É, ele fez o Newman e, e tá até rolou um hypezinho pelo Newman e tal nessa temporada. Mas acho que muito mais por conta do Surri do que pelo jogo do Newman de fato. É, é um QB que, que corre boas rotas, tem boas mãos e, e vai bem em bolas contestadas. E o outro, qual foi que ele falou? do Carlos Bashan
1: o Ed. Eu vi muito pouco do Besson, confesso que não me chamou atenção ainda.
0: É, eu... Deixa eu e ver não... se tem uma anotação aqui dele.
1: Eu não tenho nada anotado dele, porque assim, que eu vi não, não me agradou. Achei é um jogador bem comum.
0: É, não tenho. Até porque, se eu não me engano, Besson é... é júnior? Ou ele é assim? Acho que ele é júnior.
1: Júnior, é ele não se declarou ainda.
0: É júnior. E não é lá um jogador que está... É, como possível top 100, coisas do gênero, uh, eu não, não tenho anotações dele. Eu acho que não, eu cheguei a ver algumas coisas, mas também nada que me, me empolgasse falar, ok, vou passar de na frente dos seniors para assisti-lo, uh, que é o que a gente tá dando prioridade, né? Prioridade para senior Bowl e todo mundo que já se declarou. Exatamente,
1: Gessé Dutra do Rio de Janeiro, feliz torcedor do Baltimore Days, de Tony Siragusa. Parabéns pelo conteúdo único no, único no Brasil e duas perguntas. Não há nenhum prospecto minimamente aceitável em North Dakota State, que está tratorando na Division One. Cara, não pintou ninguém assim, que, que tenha... que nenhum hype tenha sido feito, né? Então, não parece que teremos assim, nada de maior vindo da, da North Carolina State. E... O outro é, teremos o prêmio Jacai Polite para o maior bust da temporada e o prêmio Nick Bolsa para o melhor? Pode ser, né? É uma boa ideia.
0: Jacai Polite para o bust e para o Nick Bolsa. Nick Bolsa para o Pica das Galáxias. Pode
1: ser. final da temporada a gente vai fazer os prêmios, com certeza. Uh, Alexandre Castro, muito bom post, façam mais vezes. Só senti falta de jogadores de Well, talvez pelo fato de torcer para o Seattle. Quantos running backs vocês veem com a possibilidade de sair no primeiro round? Quais times estariam dispostos a puxar o gatilho?
0: Cara, Cara eu, tive, gente... eu tive uma dificuldade. Desculpa te de cortar, aí. Não, tranquilo. É eu tive uma dificuldade disso, porque eu fiz um mock pra assinantes hoje, né? Uhum. Na quinta, então foi pro ar ontem, na verdade. É, e, e tem alguns running backs que fazem sentido em alguns, em alguns times. E a gente tem running backs dignos de sair pra na primeira rodada, em, em, na, naquela situação de time um pouco mais acertado e tal, mas a verdade é que como está caindo a, a ordem draft, não está uma situação muito boa para os running backs, porque a gente vê é, os times ali do, do topo são os que talvez precisam mais, ali digamos top 12, top, top 15 são os que precisam mais de running back,
1: Exatamente, e aí eles não vão pegar na primeira rodada.
0: Exato, e daí os que estão é, ali pro final, não estão precisando. Vamos lá, é, Vikings, tá tranquilo com o Cook. Bills, acabou de pegar o Singletary, talvez pegue um outro, mas assim, não é a prioridade. Mas não
1: em round um né? Não em round é,
0: Os Chiefs, os Chiefs talvez, mas... Eu não vejo os Chiefs pegando um running back, eu acho que assim, se eles pegassem, eu não, não iria contra. Mas é, é um time que já há alguns anos é, costuma pegar um pouco mais tarde. Aí, running back. Então e não o sistema faz parte deles, da filosofia deles. Isso,
1: o sistema deles não exige um running back de elite, né? Exato.
0: É, os Niners não vão pegar também, porque acabaram de pagar o Coleman, já pagaram o.. O McKinnon, que nem entrou em campo. Então, assim, já foi gasto muito em cima, não vai rolar. Os Packers tem assim, Aaron Jones, Opa. os Peters, o Sonny Michel e outros três. Os né? White. É, os Seahawks também acabaram de gastar e tem o Chris Carson. Os Saints tem o Camara, os Ravens. Os Ravens talvez seja um time assim que tudo bem. Mas pegou
1: tem... o Justin Hill agora também, é, né? É,
0: pegou o Rio. O Rio há pouco jogou também.
1: É, e, não vou e ele um,
0: um comitê também muito grande eu acho que de repente sobrasse um, um Jonathan Taylor lá nos Ravens, é, talvez eles puxassem eles puxam o gatilho mas o, a maioria dos times ali que estão numa situação mais propensa a pegar running back não, não picks tão altas eles estão lá no, no no topo do draft e daí tem Outros prospectos melhores, né? Não tô dizendo de. Ah, aqui a posição para running back é ruim, porque você pode pegar um jogador, uma posição de mais valor. Eu acho que, igualando mesmo, a gente não vai ter um running back que é top 5 da classe, né? De jogador mesmo. Então complica, cara. Eu acho que os running backs vão, vão acabar saindo mais tarde. Vou
1: fazer uma previsão. Um running back sai. Um running back alguém vai puxar o gatilho.
0: Eu acho que é uma pergunta dessas aí, vamos... Tá, depois a gente... Da continuidade.
1: Tá. Velho Guarimpeiro, mestres, respondam um ao pequeno Gafanhoto, qual o top 3 guards dessa classe? Eles podem se comparar com algum hoje no NFL, algum com Nelson? Cara, os guards acho que a gente tem que esperar se declarar, porque tem muito jogador bom ainda que não se declarou, mas acho que o Creed Humphrey é algum, né? A gente não trata como guard, a gente trata como interior é, do lineman, né? Que é, é o, o Tyler Biadas, o Creed Humphrey e quem mais? Quem seria o terceiro?
0: E, e outra coisa, assim, o, o que tá falando de, de algum Quentin Nelson não vai rolar. Não,
1: não vai rolar, não. Aí, não vai Isso aí tá ter. bem longe, tá?
0: Tá, tá bem longe. Até o, o Biadas, que hoje seria o, o primeiro, né? Uh -huh. é, ele tá bem distante Sim. do, do Quenton Nelson.
1: O Nelson é, uma, é um ponto fora da curva, assim. É. Entender que é bem fora da curva, não, não dá para querer comprar. É,
0: eu gosto do Dar Williams também, de Mississippi State. ah, Mississippi State,
1: bom jogador também. Felipe Amorim, Felipe meu amigo, eu vou te pedir desculpa, mas o teu comentário vai ficar para semana que vem, porque são seis ou sete perguntas sobre o Tampa Bay Buccaneers, então vai ficar para semana que vem, porque senão nós vamos ficar aqui até semana que vem respondendo. Manda umas
0: duas para não ficar triste.
1: Então tá, vamos lá. James Winston é o anti-Jake From, o que sobra de covardia em um, falta de prudência em outro? Pode ser, cara, pode ser.
0: Pode Talvez... ser, mas eu não sei se juntar os dois... Seria que... uma boa ideia. Exato. Eu acho que o James Winston só tem as suas forças porque as fraquezas fazem parte dele e Exatamente. uma coisa está ligada com a outra, sabe? Exatamente. Então não sei se dá pra comparar assim...
1: Só eu, eu outro eu Mas a, se, você, se a gente botar no limite, a covardia não é proporcional à falta de prudência do outro. Isso eu concordo. Pode ser, pode é. ser. E aí você já respondeu a segunda pergunta dele: é que se juntasse os dois seria um bom QB. Então vou mandar mais uma. Manda. Se o James Winston ganhar um contrato, quanto ele deve de comissão ao Mike Evans por ainda ter uma carreira? Ele deve, pra mim, 50% pro Mike Evans, 35% pro. Pro Chris Godwin, né? É, e aí é, é. ele pode ficar com os 15% o restante.
0: É, porque eu, essa, essa é a temporada que tá fazendo o James Winston. Não, não é o que aconteceu até aqui, é, é nessa, nessa é a melhor temporada da carreira de James Winston. Olha que beleza. E, e o Chris Godwin e o Mike Evans tem muita participação nisso. É verdade.
1: E então respondemos o resto delas na semana que vem. Tem mais duas aqui rapidinho. Não, três. Uh, Leonardo. Davis, considerando que apesar do Jaron Brown e do. É, é Jaylen Brown? Eu nunca lembro do, dos Bills. É John. John Brown. John Brown. E Cole Beasley falta o Bills um wide receiver número um, playmaker. Você acha possível o Cid Lamb estar na board, na pique do, do, dos Bills? Caso a resposta seja negativa, você acha que valeria a pena um esforço enorme dos Bills para draftá-lo? Cara, acho pouco provável, porque os Bills devem ir aos playoffs, né? Então uhum. acho pouco provável que ele esteja na, na pique dos Bills. Acho que o Cid Lamb deve sair dentro do top 15. Isso é uma projeção de hoje, tá? Antes de free agency, antes de qualquer coisa. E, cara, não sei. Eu acho que dá pra esperar e pegar um wide receiver muito bom na segunda rodada também. Então eu não acho que vale um esforço homérico. Talvez se o esforço for pequeno, vale. Mas homérico, não.
0: É, se ele ele cair ali pra 15 e tal... É, acho dá um que tiro de mais curto. Tiro Agora, se simples. subir, por exemplo, da 24 para 12, para 10, aí, 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 aí é muito pesado. Aí vai precisar de uma de um trade up e a lá falcons para o pro Julio Jones, né?
1: É, não, aí é muito
0: que caro. Ficou mesmo. muito caro, só que. Só que se pagou ali, né? Se pagou, né? Exato. É. Só que assim, você vai ter que esperar que o cara seja um Julio Jones, né? Para se pagar. É. Então, é, é, e
1: aí, é, você é não vai ter certeza disso. Não, não é uma coisa tão fácil. Um o Julio é. Jones não aparece todo dia, com todo respeito ao Cid Lamp, que é um grande jogador, mas... a gente E tem tá potencial
0: para ser, né, o um Julio?
1: Tem, tem. Mas, é. uh, vamos ver como é que ele vai ir no combine e tal, que o combine é. do Julio Jones também ajudou ele muito. Né? Porra, é verdade. Isso, com o pé, pé machucado, né?
0: <risos> Exato.
1: <risos> o João Pedro Utrabo. Davis, por que você coloca o CD na frente do Gildi? E qual o melhor dos ofensivos tackles de Alabama para o meu Cleveland é, em termos de se desenvolver como left tackle? Cara, eu coloco o C.D. porque o D.D. deu uma sumida em alguns jogos grandes é, contra a LSU e contra a Auburn, ele teve alguns momentos ruins, é, alguns drops que ele não, não vinha costo, a, é, tendo nos outros jogos e porque o C.D. é um pacote completo para mim. Você não vai achar nada que ele faça mal entendeu? Então, por isso o CD nesse momento tá na frente. E sobre os tackles, eu gosto muito do Wills, que joga como right tackle, mas eu acho que ele pode trabalhar bem como left tackle também, não teria problemas com isso.
0: É, o Wills deu uma passadinha aí no Leatherwood nesses últimos jogos, né, que ficou mais em evidência. tal.
1: Exatamente. O cara é muito seguro no trabalho de pass pro pra mim. Sim. E fechando, o Cleiton, Salve, como seria o top 5 edge rusher dos prospectos avaliados por vocês? Young entraria? Caso positivo em qual posição? Cara, eu acho que entraria como um, né? Dos que a gente avaliou.
0: Ah, do top 5 total, né? Da é. classe 2020, 2019, 2018.
1: 2018. Eu acho que o Yang seria um, é, cara. Seria um, seria um. É Yang
0: ah, Bolsa. Como Chan... seria? É, Pera aí, vamos lembrar. Yang, primeiro. Bolsa, Bolsa, segundo. Chubb, terceiro. Deixa eu ver a, as notas aqui pra gente já certeza disso
1: se não me engano é Chubb terceiro é, e aí Burns quarto, quarto e Landry quinto acho que é isso eu acho que é isso, é. Acho que é, isso é. é isso mesmo então seria isso, mas assim acho que não tem não tem dúvida que o, que o Yang seria o melhor aí deles,
0: ah sim, ele seria monso, monso, o Yang é... puta que cara, maravilhoso
1: <risos> então eu fechei por aqui Felipe, os comentários do site Felipe, Vamos ficamos então. devendo, ficamos, Felipe Amorim, ficamos te devendo algumas respostas, na semana que vem elas vêm. Ah, e só uma pergunta do Daniel Tênios, nosso grande Dani, nosso amigão. Dani perguntou se o Vitor Show, que vem por aí, que é um próximo podcast que vem por aí, ele vem para suprir o espaço deixado pelo Tênis de Gênios. Uh, a minha opinião é, Vitu Show tem tudo para ser um sucesso, é um, um, uma coisa que tem... O carisma do Vitu, que é um cara sensacional, mas tênis de gênios morará para sempre no nosso coração.
0: Vitu Show. Vitu Show. Tão ansioso.
1: Você será convidado, com certeza.
0: Olha aí. Então vamos para as perguntas dos, do Twitch. Do, tu, do Twitch. Parece velho falando. Do velho Twitter. falando. Entrou no zap. <risos> do Twitch, acho. Twitch é na plataforma de streaming dos jogos, não. Vamos lá. Alexandre Castro que emendou na pergunta que ele mandou pelo site, hein? É, tirando os OTs dominantes da classe Wirth, Wirth, e Thomas e os de Alabama, quais offensive tackles têm potencial para sair no primeiro round? Nenhum. Potencial? Talvez o Prince Tag
1: É, mas não é jogador de... É. Tem muita coisa para passar é, ali.
0: É. Mas se de repente pegar um... um... Um draft, um combine bem feito. É. De repente ele entra. E sempre tem um fulano da vida que ama o, o Austin Jackson, sabe? O Alaric ah. Jackson e o cara, ah, first round.
1: Coisa Tinha uns caras no passado que amavam o e Doga de USI. Eu dizia, meu ser. Deus do céu, pra que tanto amor?
0: E ele manda dois hot takes. O primeiro é: três running backs serão escolhidos no primeiro round. Acho difícil, até difícil. pelo produto que nós já exploramos aqui. Mas, vai saber. Hot take número 2. Judy não será o wide receiver de Alabama, saindo nesse draft, que terá a melhor carreira na NFL? Hum, eu acho
1: que não, cara. Eu acho que o Judy será o melhor dele. Mesmo que o Devonta Smith venha, o Ruggs tem algumas coisinhas de... Aí, para corrigir ainda, eu acho que o Judy uhum. é o mais técnico deles. para mim, o Judy vai, ser o, vai ter a melhor carreira, assim
0: Mas é um hot take, hot é, take é bem plausível, feito. Plausível, é um hot take muito, bem feito. Muito plausível. Muito plausível. Pode ser. E o Rux tem um potencial gigantesco. E o, e o Devonta Smith também é um baita jogador. Embora, acredito que, se não, se, se não for o Judy, será o Rux, né? É.
1: O Smith, pelo que tá bem, bem encaminhado, que ele deva voltar pro sítio ali. É. É.
0: Próxima do Anderson Oliveira. Os Patriots vão seguir com a dinastia e che chegar até o Super Bowl derrotando os Ravens e o Lamar em Baltimore. É ah. um hot takezinho dele aí. Vamos ver, vamos ver se ele é torcedor dos Patriots. Patriots. Hum. hum, que difícil. Olha, acabei de entrar aqui no Twitter dele e notei que é.
1: é. Assim, ó, se eu te disser que é impossível, eu estaria mentindo.
0: Dizer, não sei se é, né? agora estou na dúvida. Mas enfim, não é, é um hot take, né, então, tá aí, é um hot take. Mas nesse eu momento... Eu não tô
1: acreditando nesse momento, não. Eu não, não
0: acredito, não. Também não. Próxima do Christian Becker. Considerando a projeção de vocês, faltando duas semanas, onde os Browns ficariam nesse draft? E quais os offensive tackles seria bom ficar de olho na posição? o que na minha posição é a posição que os Browns ter, tem que ir atrás e nessa, nessa eventual posição é, que os Browns ficaram, algum outro além de OT para, para ficar, de olho ah, tem um os,
1: os Browns vão ficar ali no, no, naquele miolo ali, no
0: 15 quinto no 14 quarto né?
1: ali o Jed Quilza, que é o um nome que deve estar disponível de Offensive Tackle, o Leader Wood também né Acho é. que o se, se vier é, pro draft. É que
0: nessa, nesse ponto, assim, eles querem. A torcida dos Browns quer, quer muito um left tackle, né? Uh -huh. Jadrick Wills, é, ele jogou como right tackle, vai ter toda essa questão de uh -huh. mudança e tal, 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 Então, não sei se, se. se seria mais a primeira escolha dos Browns. Né? Mas, eu vou te falar uma coisa. Eu não tô tão empolgado com essa classe de offensive tackle quanto eu estava. Não sei se é, a gente eu ia ficar empolgadaço com essa classe. Acho não, que
1: não eu, tá. eu tenho muita empolgação com os dois primeiros, cara. Os dois primeiros. É. Realmente, pra mim, tem um gap grande deles pros demais.
0: E daí, eu não sei se vai ter algum offensive tackle que vai ser uma baita escolha ali na 15, por exemplo, pros, é. pros, pros Browns. Pode ter eu... jogadores
1: sólidos, né? Mas, é. Mas, assim...
0: Porque os, os Browns eles vão pegar os Ravens agora, na semana 16, então se nada, se nada de anormal aconteça, eles devem perder. na semana 17 pegam os Bengals. E aí devem é vencer. Melhor. Então deve ficar mais ou menos por aí mesmo, na décima quinta. É uma posição ruim, assim, pra quem tá precisando de offensive techno. Não acho que nesse momento seria um, um, um bom spot pra ficar no draft. Teria que perder os. Era bom perder os dois pra dar uma subidinha.
1: É. Se não, pode pegar, procurar um safety aí que também eles têm alguns problemas de safety ah. esse tipo de coisa Se eu um Delft que é um, ou um lembro. McKinney tiverem disponíveis, aí é. pode ser uma, uma boa escolha
0: é. Pergunta do Rafa Delavedov
1: O que, que foi? Eu não, eu não escutei, cortou, deu
0: um cortezinho Felipe? Oi, minha mãe chegou gritando aqui pro meu sobrinho Ah, tá Próxima pergunta do Rafael Delavedov Tendo em vista que vários wide right receivers de round 1 and 2 Estão jogando bem. Vocês acham que se pode falar que Artega Whiteside é bust? Ou espera mais uma temporada? Acho que chamar de bust qualquer jogador na primeira temporada é um Não pouco é exagero. Então espera um pouquinho. É... Lembrando que o Whiteside foi escolha de terceira rodada, né?
1: É, exatamente.
0: Então é, é provável que ele nunca alcance... Um, um potencial de ser o wide receiver 1 um do, do, de qualquer time, nesse caso dos Eagles, tem grandes grande chances. Mas isso vocês já sabiam, porque selecionaram no round 3.
1: Não, foi segunda, tá? 57. Segunda? É. 57? É. é, então... Quase 3, né?
0: É, quase três Mas, Mas assim, é cedo, né, cara? É, é cedo, é cedo, é cedo dá para esperar um pouco. Talvez ele seja aquele jogador que vai contribuir ali com o ID 2, com o Wide 3. Acho que esse é o teto dele. Não dá para esperar muito mais do que isso, não. O cara é muito bom na Red Zone e
1: tal, mas não é um cara que tinha tipo, uma velocidade de elite, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, Mas vou, espera um pouquinho, cara. Um ano só é o que eu falo. Tem, tem pessoas que se desenvolvem de uma maneira diferente, demoram um pouco mais. Quem sabe seja o caso dele. Um ano é muito pouco para falar que é bust. É,
0: eu também acho que vale a pena esperar um pouquinho mais. Eagles precisam de CB1 e wide receiver veloz. Se a pique for da 16 até a 32, ele escolhe. Ah, tá. é, é verdade, eles podem escolher na 32 ainda. Confiante aí, a é Nosso querido é. Escolhe o Hebble. Ou quem escolhe o Adible ou quem sobrar dos Whites de Bama e pega cornerback na segunda rodada.
1: Não, eu não pego a Débora 1, não, cara. Eu também não. não eu não eu acho que
0: não. se sobrar o Ruggs em qualquer ponto dos Eagles selecionarem agora. Eles Senou também, as... né? É, sim. Mas o Ruggs, se os Eagles perderem os últimos dois jogos e o Ruggs estiver disponível, você pega o Ruggs. Esse seria o que eu faria. Eu também. E ia para ser bem em segundo round. A Dibu não é um cara que eu vejo é, tanto valor assim na primeira rodada, né?
1: Também não. Acho que é um cara mais para dia 2.
0: Agora do Alan Miranda. Fala, mestres. Muito, muitos conhecem o trabalho de vocês, mas eu nunca escutei um pouco da história de vocês dois. Se vocês se sentirem confortáveis, poderiam contar um pouco para o público como conheceram o esporte e de que maneira começaram a acompanhar. De que maneira chegaram a trabalhar com isso. Quer começar, Davis? Não, sei pode que, começar. Pode começar você. começa lá em 1980? Não, pode começar você. <risos> vai lá. Ah, eu comecei em 2010, então ainda sou novo acompanhando a NFL e tudo mais. E a cada ano que foi passando, eu fui estudando mais o jogo. Né? E acho que em 2014 que eu abri o Panthers Brasil. E daí eu senti a necessidade de saber um pouco mais do que eu estava falando, né, por mais que a torcida fosse de 30 pessoas que eu estava falando, mas eu não queria passar vergonha, e daí eu comecei a estudar, de fato, tal, e isso foi tomando proporções maiores, e aí cheguei a fazer amizade com o PP na época, por causa do Panthers Brasil, e aí chegamos no ponto que eu fiz o curso do Scouting Academy, eh. É e abrimos o on the clock, e aí foi basicamente por aí, acho que para dar uma resumida é isso, mas muito... E hoje duro. você
1: é coordenador defensivo também, não esqueça de falar
0: isso. É, de um time aqui de São Paulo, é, de flag, né? Eu mas é, eu não... cheguei a jogar, mas assim, nunca fui lá um cara muito atlético, nem... então assim, minha vida no campo... É, é bem mais resumida do que a do Davis, eu sempre peguei muito mais conteúdo é, por por livro por blogs, por clínicas né? que acho que isso é muito importante e poucas pessoas falam isso aqui no Brasil, você vai querer estudar nada melhor do que você é, ver treinadores falando sobre
1: Uta, bom pra caramba
0: é, então acho que isso é, é, onde eu acho que eu mais aprendi foi foi realmente com clínicas e o Scouting Academy me deu uma noção diferente do que enxergar num prospecto e, e como analisar os jogadores.
1: Eu comecei o primeiro jogo de futebol americano que eu vi foi em 1998 o Denver Broncos ganhando do, do Green Bay Packers o Super Bowl 32 e de lá em diante eu comecei a gostar do jogo, claro, não entendia muito, e aí a gente vai aprendendo e tal. Depois eu fui ser treinador de futebol americano já em 2009, é, tinha um tryout aqui, mas eu fui já com a intenção de trabalhar com a parte de comissão técnica, fiquei aqui no Jaraguá Breakers poucos meses, aí fui para o Joinville Gladiators, porque era uma época de transição do, do no-pads para o full-pads, e Jaraguá não tinha os equipamentos, então não jogaria o estadual, então alguns atletas foram para Joinville, eu fui convidado e fui junto. De lá eu comecei minha carreira como treinador, que durou até 2017. Uh, fui quatro vezes campeão estadual, quatro vezes campeão catarinense, campeão da Copa Sul, campeão do torneio Bruiser Kickoff que teve aqui. Uh, treinei, cheguei duas vezes à semifinal do Nacional e tive na comissão técnica da seleção brasileira no amistoso contra o Chile em Foz do Iguaçu em 2012. 12, 12, isso. E aí, comecei também a participar do Maio High Brasil, que é fala pra, com a torcida do Denver Broncos. Fui é convidado, gravo até hoje o podcast lá. Foi o primeiro podcast que eu gravei. Traba de lá conheci o Pedro, o PP, que fez a ponte. A gente começou On the Clock, eu com ele e o Felipe. O Pedro hoje não está mais com a gente, mas é um grande amigo nosso. E hoje também estou no profutebol.com.br. Então, resumindo, é basicamente isso.
0: Então, vamos para a próxima. Resumido é. Aí... Lucas Brogni. E daqui ele mandou pra mim, hein? Penter selecionando dentro do top 10. Pega um novo QB? Só se sobrar o tua e... E o Cam não... Não ficar. Hum. Se não, qual jogador o Felipe desejaria que fosse selecionado? Jeffrey Okuda. Cornerback.
1: Jeff. Ou Davon Kinlo, tá
0: certo? O King assim... Não, sonho de consumo, sabe? Ah, tá. Ali, se a gente ficar ali na, na 11, na 12, beleza. Tá ok, não vou ficar triste. Mas o Jeffrey Okura é o sonho de consumo, como foi o Brian Burns na temporada passada. Então, dedos cruzados. E... Quais os times que vocês vêm subindo para pegar QB? Chargers. E Raiders. E Raiders,
1: é verdade. Raiders é, é bem propenso que tem picks extras, né?
0: É, e aí é aqui nós temos um, dois times que dependerá de como é, os quarterbacks reagirão após a temporada, que são os Saints e os Patriots.
1: Uhum. Se esses caras então, vão se aposentar
0: ou vão... Se esses caras se aposentarem, eu também vejo qualquer um desses times subindo para pegar QB, que eu acho que eles seriam bem agressivos se precisassem pegar um QB novo. Hot take! Quatro ou mais wide receivers no first round. Concordam concorda ou discorda? Quatro ou mais? Quatro eu acho que sim, mais não. Vamos lá. Jerry Judy, Cid Lamb, eh, Henry Ruggs, acho que são locks, né? Aham.
1: Uh o -huh. Lavisca Xenô.
0: E o Lavisca sendo quarto.
1: Ah, acho que alguém vai arriscar no Xenô. E eu acho
0: que pode ser que saia mais de quatro. Será, cara? Não eu tô acho. botando
1: tanta fé, não. Acho que o Regor e esses caras aí vão sobrar pro segundo dia.
0: É, eu, eu. O Rigor eu acho que tá provável que só pro segundo dia. O Hamner também acho que só pro segundo dia. Mas o T. Higgins eu não sei, cara.
1: Alguém pode se encantar, né? É... Não acho que ele seja um jogador de primeira rodada, mas. É. É... Mas alguém pode pegar pelo. Pela questão física de ser um cara dominante.
0: Aham, uhum, exato.
1: Jogando num programa grande e tal, pode ser que alguém se impressione.
0: É, e eu acho que ainda vai aparecer algum outro que não estamos falando assim, sabe, por causa do combine. Vira e mexe acontece isso, então ainda tá, tá em aberto. Agora vamos para o próximo do Um Brasileiro Pistola, que mandou Hot Takes. Brasil é esse daí, bicho. É... Três hot takes. Dylan Moses... Vamos tentar acelerar, que tem muita pergunta ainda. Uh -huh. Dylan Moses vai sair no top 20. É, hum... Acho que dá pra... Eu, eu, eu concordaria.
1: Mas eu não sei nem se ele vem, cara. Eu tô bem desconfiado é, que ele não, não vem. Sei.
0: Mas eu acho que algum time pode arriscar no Dylan Moses. Quatro QBs serão escolhidos no primeiro round. Quatro hum... QBs, acho que não.
1: Não, acho que três na melhor das hipóteses.
0: É. A classe de offensive tackles não é tão boa quanto se fala. Concordamos.
1: Concordamos.
0: A pergunta: qual classe tem mais talentos realmente de primeira rodada? 2018, 2019
1: ou. É cedo para dizer, cara. A gente não tem. É, eu
0: acho que. É, eu não sei se a 2020 vai fazer. Sabe? Não, eu acho que. Eu, eu acho, acho que assim que... Tem, tem. É uma classe melhor de skill position.
1: É, mas não tem tanto edge... Não tem... É exato.
0: Não é, tem tanto não jogador tem de atirante, não
1: tem. É. Não tem jogador de interior de linha defensiva.
0: Eu acho que a classe do ano passado era a que tinha mais.
1: Exatamente.
0: Pedro Henrique tem duas perguntas. Mas Den... ah, daqui é para você, Denver pega Tristan Wirfs, que deve ser disponível na nossa escolha. Não sei se você pode contar muito com isso não, Pedro. É. Ou vale subir por Andrew Thomas e aí Davis?
1: Não, não pegaria o Wirfs, não subiria pelo Thomas, não. São é. jogadores assim, o Thomas pra mim é um pouquinho melhor, mas são muito próximos, tem gente que prefere uhum. o Wirfs e tal, então não vale o tiro pra cima, não.
0: Ainda se fala em defesas 3-4, ainda se fala e se estuda em defesa 3-4-4-3, ou com a nickel defense e o conceito de edge, isso morreu de vez? Eu acho que assim, morrer de vez, isso não vai morrer. Mas isso... É, mata a, pelo menos aquele padrão de você falar, ai ah, o time tal joga em 4-3, o time tal joga em 3-4 e ah, tá isso bom, eu né? acho que morre mas que você quando você vai fazer o scout do time é, você vai precisar saber qual tipo de alinhamento que ele vai entrar, você vai precisar continuar sabendo
1: sim, você Não vai é? jogar com a mão no chão, você vai jogar mais é. em pé e tal né?
0: então é, ainda se fala, se estuda até porque tem, tem muito mais por dentro né, dessas defesas do que só 3-4 ou 4-3. Então, de fato, ainda tem, tem bastante coisa. Só, só vai morrer aquele que era quase o... Ah, ele vai jogar no 4-2, no 4-2-3-1, no 4-3-3, que era aquele padrão já de... Ah, o fulano vai pra tal time porque ele joga em 3-4 e o ciclano... Ah, o Erge tem 270 libras, ele joga na 4-3, o que tem em 35, vai pra 34. 4. Então, isso, isso morreu. Mas... É, isso não, todo, não existe é, mais. É. O restante ainda tem, tem bastante, bastante coisa viva. Antônio Ala, vocês veem t Higgins como prospecto de dia 1 ou dia 2? Dia 2. 2, pra mim é 2. É. Bom jogador, pros...
1: mas é dia 2.
0: Quais prospectos vocês veem como subestimados no momento? Acho que o um Jayvon Kim Law, né? Kim Law é o mais subestimado. Pra mim, o mais subestimado. Hot take. Patriots e Colts irão pegar QB na primeira ou segunda rodada? Cara, aí
1: Patriots depende, como a gente falou, depende ah. muito da sucessão do Tom Brady e os Colts precisam, né? É. Precisam porque não dá pra viver de Brissett e Brian Hoyer. Senhor então,
0: Pro Bowler, Senhor, pra você,
1: tá? Quem? O... Jacob Brissett. Nossa senhora, o Pro Bowler é meu maior palhaçada. <risos> <risos> então, assim... Não dá para viver com esses caras, né? Já, já provou que não, não é o futuro da franquia. Então precisa de quarterback. Vamos ver se o Ballard, que a torcida tanto ama, vai puxar o gatilho.
0: Próxima do Gabriel Borges. Grande Borges. Mas assim, seguinte, Javon Kinlaw nos Panthers. Poderia ter um impacto imediato ao péssimo run defense do time da Carolina do Norte?
1: Yes. Seria é, sim. É um cara com capacidade de dominar pelo miolo da linha linha defensiva
0: próxima do Rafael <risos> maravilhosa vai ter cobertura do draft do paulistão? vai, claro hein? porque, né, Para quem não sabe o que a gente tá falando, rolou a matéria no Globo Esporte nessa semana, que o, os times do de São Paulo talvez fariam um draft entre não, eles, que... o que não faz o menor sentido, Não, eu acho tão bizarro esse tipo de coisa é, faz o menor sentido, eu entrei no post e parece que eles não sabem o que é draft, mas enfim é, é só na, na questão mesmo de trocas de jogadores que eles estão querendo dizer, não, não rola né, draft não, certo,
1: certo, é né? melhor passar
0: é tá. mas enfim, é, nesse draft aí, colocando aqueles jogadores que não são titulares, obviamente Rafael Veiga seria a pique número um desse draft?
1: Ah, eu acho, acho que, que sim, sim. seria
0: Rafael o... Veiga, pique número 1. Um. Cleison. Cleison número
1: 2, eu tava pensando nele. <risos> e a 3, o Cueva dos Santos.
0: <risos> do São Paulo, tem que botar alguém de São Paulo.
1: Ah, de São Paulo, o Arboleda, que tava com a camisa do o
0: Arboleda, o... Arboleda, é isso daí. Arboleda, eu tenho mais alto do que você. Não, né?
1: oh, verdade, mas é porque. Porra, Arboleda, que vacilo, hein?
0: Arbolenda.
1: Arbolenda, como diria o Denilson Show. <risos>
0: E ele manda outras aqui. Qual tipo de pergunta vocês mais gostam de responder? Essa as, aí eu acabei eu
1: gostei de eu gostei uh, bastante. É, Acho que foge do lugar comum. Acho que foge do lugar comum.
0: Uh, assim. Eu a gosto gente, daquelas que que fazem a gente é, suposições assim. Ah, é. não sei o que. Eu gosto. A gente entende que o
1: pessoal quer saber do do seu time. É... Ah, mas quem que a gente vai escolher na PICTAL? Mas essas aí são muito complicadas, porque são muitas é, variáveis, entendeu? Essas
0: são as que mais me irritam. É, o é, o que, que você acha que vai selecionar na quinta rodada é, o decker Broncos. Entendeu? É. Aí, cara, não
1: tem muito como você saber. Não teve nem o free agency ainda. Exato. Tem então, é muita coisa.
0: Qual jogador que gerou expectativas ano passado mais decepcionou esse ano? Ai, cara, do ano passado... Jacar Polite. Perto, né? Polite. É, o Polite, sem dúvida. Sem dúvida. Cara, ele, durante
1: muito jeito. tempo, teve nota de primeira rodada.
0: É. E ele... Peraí que eu perdi. Ah, aqui, achei. E ele encerra, encerra aqui com hashtag Team Leap na NFL e hashtag Team Davis no Brasileirão.
1: É isso aí. Vamos, Coringão. Agora uhum. com o Thiago Nunes. Meu Deus do céu, tô com muito medo.
0: Eu tô com luxa, bicho. O que, que você tá falando de medo, cara? Oh, bicho, eu falei na têm... semana passada que eu tinha real... Essa foi a minha frase. É eu... verdade. Real medo de luxo no Palmeiras. Você falou, sério mesmo? Falei, sério. E aconteceu.
1: Ah. E... Mas é, pelo menos agora vocês têm sabe o que, né? Um projeto.
0: Pro <risos> um
1: projeto. Agora a sua equipe tem um projeto. <risos> ah, meu Deus do céu.
0: Washington State Cougars Brasil mandou o seguinte, vocês acham que os Bucks e os Raiders estariam na busca por QB? Se sim, quais nomes dessa classe encaixariam melhor nesses times? Hot take, Sid Lemon será bem maior e melhor do que Jerry Judy. Eu acho
1: que esse bem maior e bem melhor eu não penso tanto assim, mas eu acho que vai ser melhor mesmo. Agora, acho que os Bucks vão renovar com James Winston Isso. e os Raiders estão de olho e tem um quarterback que tá me cheirando que se chama Justin Herbert.
0: Concordo. Joca mandou o seguinte, se rolar uma troca de Newton por um ano que os Panthers devem e vão fazer é, e vão fazer, falo da primeira rodada específica se rolar a troca, aí já está, né o que os Panthers farão depende de qual pique que tá vindo né, se vier uma pique é, suficiente que dê pra subir e pegar o tua, você faz isso faz, com certeza se não, você fica Fica quietinho, pega lá o seu, seu jogador ali no final de primeira rodada, qualquer que seja, pega o seu na pique 11, pique 10, onde você vai selecionar, e pau no gato. Se bem que com os Panthers selecionando ali na 10, de repente dá até para subir pegar o Tua e é isso aí. as é. cabeças,
1: vai de tudo. Gol, Tua, gol. Go. Se é para aí, vai com a pica apontada pro chão. É isso aí,
0: pocheto. Po pocheto que pau, que pa... <risos>
1: Ai cara, que momento poxa, que, pa... que momento, que ápice, cara! Meu Deus! Vai, segue aí, velho, pelo amor de Deus!
0: Próximo ah. do Aquiles. Sou apoiador gostaria de saber o que pensam acerca do potencial do QB Calouro de Boys State, Hank Bachmayer.
1: Ba Bachmayer?
0: Pouco, cara. Ele tem é. sete jogos. Mas, Mas já foi
1: melhor que o Trace McSorley <risos> na casqueira.
0: Isso, exato. E eu, eu gostei bastante do querido Bachmeier, sabe? É um cara que tem culhão, é, tem a pica apontada pro Shell, é. e, e, vai, e ele tem um, um bom pocket poise, tem um bom braço. Eu acho que ele pode ser um, uma, futura, uma futura pique alta ali do draft 2022. É. Mas lá.
1: isso o Walter Football pode prever melhor que a gente.
0: <risos> é, exato. O Léo, mas se ele for torcedor de Boys State, certamente pode ficar feliz porque está com um bom QB aí em Boys State. O Léo mandou o seguinte, Jordan Love é melhor que Josh e Daniel Jones, ambos saindo do college? Hum, não. Não
1: no sentido, assim, ó, vamos lá. O Josh Allen era um prospecto, com mais ferramentas, mas cru, tão cru mentalmente quanto o Jordan Love. Mas eu acho que ele tem mais ferramentas físicas que o Love. É, é. Agora, que o Daniel Jones saindo do college... Eu acho
0: que sim.
1: Acho que sim, mas o Daniel Jones teve uma, tinha tomada de decisão melhor.
0: É. Ah, sim. Isso mas, sim. O, é. que, o que é esquisito, porque o Daniel Jones... É, eu não imaginava o, a carreira deles... Levando um caminho como tá tomando De ser, é, inter, va, cometer vários turnovers Como cometia Porque ele não, não era um jogador assim Exatamente, a maior o qualidade jogador. dele Era não cometer turnovers exato, né? exato. E ele tá fazendo exatamente o oposto é. É, Então eu colocaria Josh Allen primeiro Jordan, é, Jordan.
1: é verdade, eu também Seria essa a minha ordem
0: Anthony Gordon vale uma segunda rodada? Nem de longe Também acho que não Passo longe. Ariel Gomes mandou o seguinte, vale mais para os Colts tentar subir um pouco para pegar o Tua, com risco das lesões, ou Herbert, ou investir em Hertz barra Love no segundo dia?
1: Ah, eu vou com a primeira opção. Eu, eu também. Acho que Se você quer quarterback, você quer o franchise quarterback, você vai atrás e, e morde. Vai sair um pouco caro, mas os Colts tem capital, tem escolhas e tal, arrisca, sobe e sai desse marasmo aí Uh, senão vai ficar num limbo aí.
0: e mais uma dele pra primeira pick de Fantasy Dynasty na, primeira, na próxima temporada Judy ou C.D. Lamb? Lamb é, ainda precisa saber qual time que vai cair é óbvio né, óbvio mas sim. assim, eu espero que ninguém ouça da minha liga porque eu tenho a pick número 13 e eu tô torcendo aqui pra de repente cair vai de C.D. Lamb,
1: Lamb ah. é, é um cara que na red zone principalmente vai ter muito mais efetividade
0: pra mim é, eu também acho Viúvas de Jordan. de que jordan maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Viúvas de Jordan. É, linebackers possíveis para a primeira roupa. Backers, já que a profundidade de wide receivers é maior, além de não esperar confiança, Blake Martinez é free agent ano que vem. Assim, nem que não fosse, né? Fosse, Blake né? Exato.
1: Que <risos> Blake Martinez Dila... é aquele famoso obrigado por
0: nada. Exato. Exatamente isso. Eu acho que Dylan Moses... Seria um nome que você poderia ficar de olho, pelo torcedor, é. meu querido, meu senhor, Vilvas de Jordan.
1: É, porque o Azaia Simmons já vai ter saído.
0: Já há muito tempo.
1: Muito tempo. E o,
0: e o Moses é um cara que você consegue comprar com desconto.
1: É, se ele estivesse
0: saudável, sido. ele ia sair muito mais cedo. Que é verdade. É, aproveite. Ah, Fora isso, eu não
1: vejo nada muito interessante pra round 1.
0: É, não. Não sei se, se seria. Minha prioridade. Mas um que você gosta bastante é o Kenneth Murray, né?
1: Kenneth Murray, mas eu acho que round 1 ele tá muito cedo pra ele aí, cara. Uhum. Acho, que, acho que ele pode, pode pensar nele
0: no round 2, aí. Pergunta do Justin Bieber. Olha aí, cara. Baby, baby, Just... baby. baby. Oh. Clemson e Ohio State. É o começo de uma rivalidade grande entre Sunshine Fields que possa durar até o final de suas carreiras na NFL? Eu acho que tem potencial, porque ele já, já rolou uma rivalidade ali no... É, recrutamento, no recrutamento, né? No recrutamento, no, no Elite Eleven, né?
1: Elite Eleven, isso, que foi o Fields que ficou na
0: frente, né? É, o Fields ganhou, então acho que é um, é um, um bom caso. Inclusive, no vem antes do Elite Eleven ainda, com, na, no camp do Ken Newton, também é um camp bem valorizado e tal, o Justin Fields estava no time que era treinado pelo Ken pelo e, o, e o Trevor Lawrence estava num outro. E o Lawrence venceu o Fields na final. Então, também já, já é de longos tempos isso, né? Isso é antes dele. dele é, na verdade, deles eu acho que, que o, o,
1: o Fields fez uma opção muito ruim indo para o college, né?
0: É, Senão, sim. Essa
1: rivalidade Atrapalhou já, ele. É. É. Ele foi para para Georgia, que era um time que não tinha muito interesse em trocar de quarterback, né?
0: Não. É, Jake Fromm
1: era o cara pro sistema do Kirby e tal que gosta. Enquanto o W desde o início falou que o que o, que o Lawrence estava na briga pela posição e que parecia ser questão de tempo realmente para ele tomar a posição do Kelly Bright e foi o que aconteceu. Então, talvez se o, o Fields tivesse escolhido alguma outra escola antes, aí talvez essa rivalidade já já tivesse mais acirrada.
0: Pergunta do Lucas Paz Nanal. Qual profundidade e qualidade da classe em cornerback? Qual o melhor nome para o final da primeira rodada para o Caraca, os Vikings selecionam, selecionam um cornerback todo ano, bicho. É, não mais,
1: que você de vê. novo? <risos> cara, não é uma classe tão
0: profunda, não. É, cara. não é uma classe que me agrada tanto, não. É.
1: Eu, eu acho que a primeira rodada você tem o Jeff Kura, que é um cara assim, lock, né, que não tem muito top 10, é, provavelmente. É, assim, um gap gigantesco. Gigante que esse cara joga, é sacanagem, tava comentando essa semana com o Felipe, e aí depois, cara, talvez o Christian Fulton.
0: O Fulton, pra mim, é o CB2.
1: É, pra mim hoje é o CB2. Claro que a gente ainda precisa é. passar ainda um pouquinho mais, mas... Eu vejo
0: gente falando ali de Trevon Diggs, mas não, não. eu não gosto tanto não, 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 do Trevon Diggs, então, é. Eu
1: prefiro o Bryce Hall, então, se você for me pedir. É, eu
0: também acho, também acho.
1: Ah. Ou o Sean Wade de Ohio State Show se, Ohio se State. declarar é. pode ser um bom nome, mas ainda é um redshirt sophomore, então a gente não tem muita ideia do que vai ah, acontecer. É. é
0: bem provável que ele volte. É. E
1: aí você fica numa panela ali com o C.J. Henderson, A.J. Terrell, mais caras uh, que eu não cara, escolheria. Se... É. Jalen Johnson também é bom jogador, mas uhum. caras que para mim não vale uma primeira rodada.
0: Pergunta do Renan Canor: por quanto será que. O Winston vai renovar por Tampa. Eu acho que deveria ser um aninho só, né? É um, no máximo dois, né? É, exato. E daí você pode até dar seus 30 milhões pra ele, que não vai fazer tanto, tanto, tanto mal, não. Se você renovar por pouco tempo. E daí você vai ter que pagar 33 milhões por time do Nossa gente. senhora. <risos> Mas é isso daí, bicho. E qual que de é final de draft, Bruce Arians? Vocês acham que ele tem uma queda? Tipo, quarta ou quinta rodada?
1: Antônio, obrigado.
0: É, Anthony. Pode,
1: pode anotar aí é o tipo de QB que ele gosta
0: pergunta do Matheus Rodrigues, está acabando falta três, qual, quem seria a melhor fit de wide receiver para os Packers no próximo draft, em qual momento deveria ser feita essa escolha?
1: primeira rodada se possível <risos> se tiver, porque eu acho que é mais fácil lá ter na escolha dos Packers eles indo para os playoffs um, um wide receiver bom do que um linebacker bom, que eu acho que seriam du as duas prioridades Lembrando a grosso modo, né? Talvez o Lavisca Xenô esteja disponível aí
0: e aí eu puxaria o gatilho. É, Lavisca Xenô, esse é o nome. guarde Pergunta do Thomas Cardoso. Algum prospecto de QB que os Steelers podem arriscar na terceira rodada? Mason
1: Rudolph.
0: Cara, eu ia falar exatamente. TT, só que quando você vai arriscar um prospecto de terceira rodada, você espera que há uma possibilidade bem grande de você pegar o Mason Rudolph da vida. E eu, por exemplo... Não critiquei a escolha do Mason Rudolph na terceira rodada para os Steelers eu achei que era uma boa escolha. Eu também, mas
1: não deu não nada. Rolou, né?
0: Não rolou, não é, rolou. Mas...
1: É... Não, terceira rodada, assim, eu já vejo
0: Terceiro... cara só para backup. É, então, terceira rodada, porque assim, nesse, nesse draft a gente vai ter os possíveis, first round, os possíveis first rounds, daí a gente já coloca ali o Ison, o, o Love e o Hertz, que ficou ali segunda, talvez primeira, tipo, finalzinho de primeira, segunda rodada. Uh, o Jake From segunda. E daí em terceira. Uh. Nate Stanley. Sabe?
1: É. Uh. Eu acho que não. Eu... Work. É.
0: Uh. Uh. acho que Se quiser pegar, pega na segunda. Ou uh. na primeira, logo, bicho. Porque acho que da terceira em diante, a coisa vai ficar meio esquisita. Antônio Gordon da vida, por exemplo.
1: É, não, é muito risco. É. Um, tipo assim, o risco que eu digo de não dar certo é muito grande.
0: E encerrando a pergunta do Vinícius Moleta, mandou. Vinícius Moleta, será que ele tá bem das pernas ou ele anda de moleta?
1: <risos> tá inspiradão hoje, hein, filho?
0: Ô, <risos> oh, meu amigo. Tem chance de tua nos Patriots? Só se é, ele pagar a vida.
1: É, mas se o Tom Brady resolver se aposentar, eu não duvido que pague. É, exato.
0: Mas assim, para. não espere ele caindo na. Ah,
1: 20. não. Lá embaixo ele não vai cair. Se ele se declarar, ele não passa no top 15, eu acho.
0: Exatamente, né? exatamente. Então, se tiver tua nos Patriots pode ter certeza você não vai escolher na primeira rodada por uns dois anos aí. É. Vamos para os palpites, Davis. Vamos lá. Vamos Esse lá que.
1: Está longo você. Podcast terá para um podcast de
0: duas horas e meia já. É. Lembrando que você tirou um ponto. De vantagem, então eu tenho três de vantagens, tem duas semanas para tirar essas vantagens.
1: Hoje começa a grande virada. A virada vai ficar 0 a
0: 0 para a semana 17, Deus.
1: Estou me sentindo Gabigol aos 45 na Libertadores. Boa.
0: Não temos jogos nesta quinta-feira, então no sábado teremos Texans e Bucks em Tampa Bay. voo de Texans. Texans. Bills e Patriots em Foxborough. Vou de Patriots. Bills. Rams e 49ers em Santa Clara. Niners. Niners. Aí no domingo nós teremos o Tuabou, que né, já perdeu o sentido do Tuabou, mas enfim, teremos. Bengals e Dolphins em Miami. Vou de e de, de Dolphins. Dolphins. E Steelers e Jets em Nova York. Steelers. Steelers. Giants e Redskins em Washington. Redskins. Redskins. Panthers e Colts em Indianápolis. Eu tô com medo dos infernos desse jogo. Por favor, Colts, vence esse jogo. Colts. Panthers. Não. Ravens e Browns em Cleveland. Ravens. Ravens. Jags e Falcons em Atlanta. Falcons? Falcons. Falcons. Saints e Titans em Tennessee. Saints. Saints. Eu ia apostar nos Titans nesse jogo, mas eu não sou louco. Porque eu quero manter minha vantagem. Raiders e Chargers em Los Angeles. Nossa, que jogo top. Jogaço, jogaço. Como eu vou torcer pros Chargers pra eles passarem a gente no draft, let's go Chargers. Chargers. Lions e Broncos em Denver. Vou de Broncos. Broncos. Cardinals e Seahawks. Em Seattle. Seahawks. Seahawks. Cowboys e Eagles, o grande jogo da rodada. Filadélfia, vou de Cowboys. Cowboys. Chiefs e Bears em Chicago. Chiefs. Chiefs. Packers, Packers e Vikings no Monday Night em Minnesota. Vikings. Packers. Então calma lá que temos coisas aqui, hein?
1: Packers e Vikings... Bills e Patriots, meu Deus, eu apostei quantos Patriots em Foxborough. É, sim. E, ah, mas eu preciso arriscar. E Pan Colts Panthers. e Panthers.
0: E só isso? Achei que tinha mais.
1: Não, três só.
0: Três, então tá bom. Então é isso, Davis. Um abraço.
1: É o, é o empate chegando.
0: Dá um beijo nas crianças e tchau.
1: Tchau, valeu.